0: Boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos à segunda noite da Semana de Estudos Zenoveloso, evento promovido pela Escola Judicial de Pernambuco, a SMAP, pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco e pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM. E para compor o dispositivo virtual de honra desta noite, convidamos o excelentíssimo senhor desembargador Jones Figueiredo Alves, desembargador decano do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Convidamos o excelentíssimo senhor Silvio Romério Beltrão, juiz supervisor da ESMAP. Convidamos a senhora doutora Giselda Maria Fernandes Novaes Ironaca, professora titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Convidamos o senhor doutor Paulo Luiz Neto Lobo, professor emérito da Universidade Federal de Alagoas. Convidamos a professora doutoranda Maria Carla Moutinho Neri, analista judiciária do Tribunal de Justiça de Pernambuco e professora da ESMAP. Após formar o dispositivo virtual de honra e antes de iniciarmos as atividades acadêmicas desta noite, daremos alguns avisos importantes. Informamos que será disponibilizado no chat, no bate-papo, no decorrer desta noite, dois formulários do Google Docs. Os senhores terão 15 minutos para responder cada formulário. Este formulário corresponderá à frequência do webinário. Por isso, atenção, pois só serão considerados aptos os participantes que preencherem e encaminharem os formulários. Informamos ainda que as perguntas deverão ser enviadas para o bate-papo e nossa equipe de apoio fará as anotações e repassará em momento oportuno para os palestrantes desta noite. Iniciando a segunda noite da parte acadêmica da Semana de Estudos Zenoveloso, temos a honra de anunciar a primeira palestra desta noite com o tema Futuralização do Direito Sucessório Brasileiro, com a professora doutora Giselda Maria Fernandes Novaes Ironaca, professora titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E para mediar esta palestra, convidamos a professora doutoranda Maria Carla Moutinho Nery. Professora Carla Moutinho é doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, é mestre pela mesma universidade, é analista judici do, judiciária, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, é professora da SMAP e membro do IBDFAM. Com a palavra, professora Carla Moutinho.
1: Boa noite a todas e a todos. Hoje é um dia especial, um dia de festa, um dia que o professor Zeno faria aniversário é, nos seus 76 anos, então por ser uma noite especial, palestrantes mais do que especiais, não é? seus seus grandes amigos, né? a professora Giselda, o professor Paulo Lobo, o, o Dr. Jones, que também era grande amigo dele. Então, eu vou anunciar aqui, sem mais delongas, a, a, a palestrante que inicia a noite de hoje, que é a professora Giselda Rironaca. Ela é professora titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, fundadora e diretora nacional para a região sudeste do IBDFAM, ex-procuradora federal, juiz arbitral, consultora, parecerista jurídica, advogada e professora. Com a palavra, professora Giselda Heronaca.
2: Muitíssimo obrigada. Eu estou numa felicidade sem fim por poder participar desse evento importante, dessa Semana de Estudos Eno Veloso, e por encontrar todos vocês que aqui estão. Muito obrigada, professora Carla Moutinho, pela apresentação. Muito obrigada, doutor Silvio Romero Beltrão, pelo fato de também participar desse nosso painel. Prazer enorme reencontrá-lo, desembargador Júnior Figueiredo. E meu abraço fraterno. Abraço de irmã para irmão. Para meu querido amigo professor Paulo Lobo. Muito obrigada, estou feliz de estar aqui. E cumprimento, ainda que à distância, todos os que nos assistem, muito, muitíssimo obrigada é, Escolhi como o tema para essa noite, de, é, e, especialmente porque ela também está relacionada, claro, com o nosso homenageado E com este dia, sim, que é o dia do seu aniversário, e acho que tantos de vocês também, como eu tiveram grandes oportunidades de comemorar aniversários com ele nesse mesmo dia, é, eu sempre tive muita sorte, porque faço aniversário dois dias antes que ele, e então, às vezes, quantas vezes estivemos juntos em vários lugares, quer em Pernambuco mesmo, ou quer em, em Portugal, doutor Silvio, como falávamos há pouco, né? mas sempre eh, juntos. Um dia cantavam parabéns para mim, no outro dia todos nós cantávamos parabéns. Professor Zeno, eu sinto, eu sinto presente. Escolhi para falar a respeito de futuralização do direito das sucessões. Então, a guisa de primeiras palavras, eu queria lhes dizer que o direito das sucessões dessa década que se inicia, deve romper com aquela vetusta ideologia e desgastada disciplina do livro V do Código Civil. Luiz Edson Fachin, nosso querido ministro, a propósito, ponderou que o grande defeito do Código Civil vigente foi o de, estou entre aspas, alinhar-se em boa parte com a presentificação do pretérito sem grandes contributos à, rela à realidade efetiva do programa constitucional. Fecha aspas. Meu objetivo nessa, nessa minha noite é sugerir, quem sabe, caminhos é, para a evolução desse ramo tão complexo do direito civil. E com esse objetivo em mente, prestando homenagem ao brilhante sucessionista Zeno Veloso, faço emprego de um outro neologismo, assim como tanto gosta o nosso ministro Fachin, é, este neologismo, futuralização, para tratar das novas propostas a um direito das sucessões ainda desatualizado em muitos aspectos. É, em primeiro lugar, quero lhes falar a respeito de soluções de lata para os novos problemas sucessórios e o importante papel da jurisprudência na atualização dos conceitos. Dos grandes problemas que a sociedade atual demandava respostas do direito em tema sucessório, talvez o mais relevante era o que dizia respeito à discriminação das famílias quando da aplicação das regras que regiam a vocação hereditária. Isso porque o legislador optou por disciplinar separada e diferentemente não só a vocação hereditária do cônjuge e do companheiro, mas antes dela o tratamento dispensado pelo livro 4 às distintas formas de família o que conduziu parcelas da doutrina a cogitarem de uma certa hierarquia, uma certa hierarquia axiológica entre as entidades familiares. O equívoco deste entendimento foi censurado com toda a razão por Ana Luísa Maia Nevares, quando defendeu que todas as entidades familiares deveriam ter o mesmo grau de proteção e a mesma relevância no ordenamento jurídico, porque a família seria o meio para a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. E todos teriam igual porção de dignidade, perdão, estando igualmente livres para constituir sua família da forma que melhor lhes parecesse. Não se está a dizer, todavia, que a Constituição Federal de 88 operou total equiparação entre as diferentes entidades familiares. Cada entidade familiar foi tutelada e as idiosincrasias de cada uma foram reconhecidas como expressão da individualidade e da autonomia dos seus componentes. Essa diferenciação estrutural, porém, não fragmenta a família em seu aspecto funcional. Daí a injustificada diferença no tratamento sucessório que cônjuges e companheiros receberam e que foi corretamente, ainda que de forma incompleta, tratada nos autos do Recurso Extraordinário 878.694 de Minas Gerais, à face do nosso STF. Uma segunda questão, só recentemente enfrentada de maneira adequada pelo nosso STJ, foi a da concorrência sucessória com descendência híbrida do autor da herança. O completo silêncio, se não desdém do legislador e a demanda social por uma resposta aos litígios instalados foi objeto de reflexões, minhas reflexões, desde o início da vigência do Código 2002, tendo, inclusive, defendido uma proposta para a solução do impasse em minha tese de titularidade junto ao Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A previsão... Do artigo 1832 do Código Civil, matematicamente impossível de ser aplicada à descendência híbrida, poderia muito bem ter sido acompanhada por um parágrafo único, apenas isso, que ditasse uma solução para o caso de concorrência entre filhos comuns, filhos exclusivos e cônjuge, ao que nós adicionamos também o companheiro coube ao STJ, finalmente, dizer como a lacuna deveria ser comatada. Nos autos do Recurso Especial 1.617.650 do Rio Grande do Sul, de relatoria do ministro Paulo de Tarso Santos Severino, cotejadas as várias correntes doutrinárias que se debruçaram sobre o tema decidiu-se por endossar o posicionamento majoritário que já constava no enunciado 527 da quinta jornada de direito civil do CJF, segundo a qual na concorrência entre o cônjuge e os herdeiros do decujo não será reservada a quarta parte da herança para o sobrevivente no caso de filiação híbrida No campo das manifestações De última vontade E este é um terceiro tema Que ainda destacaríamos Ao lado do testamento Da partilha em vida e do usufruto Abre-se A possibilidade de se instituir Empresas familiares E incrementa-se o uso do seguro de vida E da previdência privada Como meios de planejamento Sucessório também como manifestações de última vontade, as diretivas antecipadas de vontade parecem apontar para uma nova forma de se lidar com a morte, ainda que toda a sua regulamentação esteja, até o momento, contida apenas em normas infralegais. A seguir e ainda que sempre com brevidade, quero lhes falar sobre sugestões de lege ferenda para a solução de problemas sucessórios. Não obstante os avanços até aqui relatados, alguns pontos ainda carecem de maior desenvolvimento e de atenção dos juristas, tendo em vista as novas exigências frente a um direito das sucessões que se projeta para o porvir. Primeiro deles, a intangibilidade da legítima e seus limites. O primeiro ponto, então, que parece merecer menção, envolve justamente a legítima. A legítima é esta que, segundo Itabaiana de Oliveira, é a porção da herança que o testador não pode dispor por ser, pela lei, Reservada aos herdeiros necessários Ela nada mais é do que uma opção política Que se justifica dentro de um determinado contexto Sócio, eh, jurídico e cultural Que deve caminhar par e passo Com as mudanças que deformam tal contexto E a natureza das relações sociais que nele se entabulam Se a sociedade muda a justificativa até então empregada pode perder o seu substrato. As formas de interação social, a conformação institucional das famílias, os novos papéis econômicos desempenhados por ambos os sexos, o foco de, da tutela jurídica na pessoa e em sua dignidade, a crescente longevidade, a conscientização a respeito dos vulneráveis, a proteção de, das situações existenciais, o reconhecimento da efemeridade das relações de casamento e união estável, o número crescente de famílias recompostas, em suma, a nova perspectiva funcional da família e de seus integrantes tem posto em dúvida se a previsão da legítima Da forma como consta da nossa lei Segue aderida Ou se se deslocou da experiência social contemporânea De um lado, não se nega que o instituto da legítima Continua com grande aceitação social Que parece decorrer do princípio da solidariedade familiar Por outro, os novos fatores que surgem para compor a equação familiar desvelam um direito sucessório tacanho e neutro, limitada por uma abstrata vontade presumida, que pode não ser a vontade real do autor da herança, nem prestigiar o princípio da igualdade material é, de expressa previsão constitucional. Tramita no Congresso Nacional desenvolvido originalmente pelo IBDFAN, o projeto de lei 3799-2019, que objetiva reformular as regras sucessórias dispostas no livro V do Código Civil e no Código de Processo Civil. Tal proposta de reforma legislativa é, buscou a um só tempo superar o anacronismo do Código Civil e ampliar a liberdade do testador para atender necessidades concretas dos membros da família, ainda que não tenha alterado substancialmente o princípio da intangibilidade da legítima. Atualmente, a reserva legitimária se justifica na mera existência jurídico-abstrata de herdeiro necessário. Sobrevindo este, faz jus à legítima, independente da real necessidade e da situação dos demais membros da família. O projeto de lei, afinado com as discussões de vanguarda, apesar de manter a quota indisponível em metade do patrimônio, passa a admitir a destinação de um quarto da legítima a descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro com vulnerabilidade. Também deixa de considerar companheiro, uh, uh, cônjuge, perdão, cônjuge ou companheiro como herdeiros necessários, permitindo disposição testamentária sem contemplar o supérstite o que só seria excepcionado se este demonstrar insuficiência de recursos ou de patrimônio para sua própria subsistência. Em suma, a despeito de toda crítica que possa ser endereçada à manutenção da reserva legitimária, sua histórica previsão ainda se justifica. Todavia... Sua feição precisa ser talhada para corresponder a exigências contemporâneas, uma maior liberdade de testar a fim de se garantir ao testador uma maior intervenção sobre as situações concretas que mereçam mais proteção. Ao lado dessa primeira exigência, talvez seja o caso de se repensar os limites quantitativos da legítima, que não foram alterados no projeto de lei em tramitação. Segundo lugar, gostaria de fazer menção a este outro tema, o companheiro como herdeiro necessário. A despeito da proposta de se restringir o rol dos herdeiros necessários aos descendentes e ascendentes, a disposição ainda em vigor, contempla, no artigo 1845, o cônjuge como legitimário. Não faz qualquer restrição ao tempo de união entre o falecido e o supérstite, não considera o fenômeno das famílias recompostas, não faz diferenciação entre a origem dos bens que compõem o monte, não elenca, enfim, que talvez esteja aqui o ponto fulcral o companheiro ao seu lado, em explícita violação à equiparação constitucional das famílias. O silêncio do legislador, somado agora à inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, declarada nos autos do, do, do Recurso Extraordinário 878-694, amplia, a lacuna existente no ordenamento a respeito da qualificação expressa do companheiro como legitimário e exige comatação a fim de se garantir uma jurisprudência coerente e isonômica e a segurança jurídica necessária ao adequado planejamento sucessório". Embora a doutrina não seja unânime, sempre defendia ao lado de portentosa doutrina, por sorte, que o companheiro devia figurar como herdeiro necessário, a despeito do rigor do artigo 1845. A jurisprudência dos tribunais estaduais tem se manifestado com alguma frequência no sentido de se reconhecê-lo, de se reconhecer o companheiro como tal. Isto é, como herdeiro necessário. O STJ, contudo, dentro do que pudemos apurar, ainda que já tenha se manifestado algumas vezes no sentido aqui defendido, ainda não delineou uma justificativa circunstanciada. Isso porque, quando asseverou que o companheiro seria herdeiro necessário, simplesmente lastreou sua decisão na verificação de que se o cônjuge era herdeiro necessário, de forma automática o companheiro também deveria ser assim qualificado. Os precedentes não abordam o fato de que a disciplina sucessória do cônjuge extravasar o artigo 1829, nem enfrentam, por outro lado, a crítica de que o artigo 1845 é norma restritiva de direitos que, enquanto tal, não pode ser interpretada de forma ampliativa. Frente a esse quadro, urge que a doutrina forneça balizas para o adequado exercício da jurisprudência. Não se nega que uma declaração pelo STF a despeito de ampla aplicabilidade à união estável dos artigos que regulam a sucessão do cônjuge traria maior segurança jurídica que a mera discussão doutrinária. Entretanto, a própria, doutrin a própria doutrina já demonstrou que a sistemática legal, da forma como disciplinada originalmente contemplava o companheiro como herdeiro necessário ao combinar a ausência de sua menção no artigo 1850 com a determinação imperativo do ora inconstitucional, artigo 1790 caput. Nesse sentido, a equiparação sucessória das diferentes entidades familiares é, só reforça a mens legis conduzindo à inafastável conclusão de que o companheiro já era herdeiro necessário, apesar da ausência de norma expressa nesse sentido. Por seu turno, se vingar, o projeto de lei 3.799 de 19 operará verdadeira transformação no perfil do direito das sucessões, incorporando a equiparação feita pelo STF entre cônjuge e companheiro para fins sucessório, reforçará uh, a revogação do artigo 1790 e, muito ruidosas contudo, serão as outras alterações, exclusão de cônjuge de companheiro do rol de herdeiros necessários e redimensionamento do direito real de habitação, na medida em que revê a proteção excessiva do cônjuge ou do companheiro, muitas vezes dispensa, dispensada em descompasso com a realidade, em especial quando em concorrência com outros herdeiros que podem ser merecedores de especial proteção. Ainda... Gostaria de mencionar, e me encaminho para a finalização, é a, a, sobre este outro tema, proibição de se negociar herança de pessoa viva. A diferença de outras áreas do direito privado, o direito das sucessões é repleto de regras de ordem pública que balizam com maior estreiteza a liberdade das partes em suas possibilidades negociais. Uma das normas que por muito tempo tutelou uma situação tida como iníqua, mas que cada vez mais ganha resistência em virtude do incremento uh, das normas de planejamento sucessório, é a que proíbe que a herança de pessoa viva seja objeto de contrato. Esse é o artigo 426 do nosso Código. E este é o terceiro instituto que eu gostaria de apontar como de necessário enfrentamento para atualizar e projetar o direito das sucessões para o futuro. A proibição, que é taxativa desde o Código de 16, justificava-se, por assim dizer respeito, a contratos contrários à moral e aos bons costumes. Hoje, parece soar cada vez mais natural a necessidade de se planejar a morte, se não para garantir a organização dos meios produtivos, por exemplo, ao menos para se evitar a desarmonia no seio familiar. Contudo, a disciplina do código continua atrelada ao substrato social do momento de sua feitura, de modo a inviabilizar negociações que vindiquem uma renúncia antecipada da futura herança, seja na forma dispositiva, seja na forma de negócio renunciativo. Por outro lado, dizer que cada vez mais se torna natural pensar na morte e planejar suas repercussões jurídicas não significa uma completa virada de copérmico na matéria. A desconfiança sobre a moralidade de tais pactos ainda está bastante arraigada na cultura jurídica nacional, o que obstou o prosseguimento das propostas de relativização dos pactos sucessórios no anteprojeto do IBDFAN ao, projeto, ao hoje projeto de lei, 3.799, como já referi, como vem sendo é, é, reconhecido na sua justificação. Pensando em termos de futuro do direito das sucessões, defendemos que a proibição levantada por meio da nova disposição legal que substituísse o texto taxativa atual ganharia o direito é, a, o direito ao fomentar a criação para soluções cada vez mais arrojadas aos problemas que circundam o desenho do planejamento sucessório, ao incrementar a autonomia da vontade e ao trazer maior segurança jurídica a declarações em sede de pacto antenupcial. E, por fim, meus caros, ainda este tema rapidamente que vou lhes dizer, uma nova conformação para o fideicomisso. Por fim, dentro desse tema do planejamento sucessório, cabem algumas palavras com respeito ao fideicomisso, figura tão subestimada pelo Código Vigente, que a confinou nos limites da substituição fideicomissária e praticamente a aniquilou ao admiti-la apenas em benefício de pessoa não concebida, ao tempo da abertura da sucessão do disponente. O que temos é um fideicomisso restrito ao uso sucessório testamentário, mas que seria muito útil se admitido também em transações intervivos, tal como o truste anglo-saxão. Em nosso ordenamento, não temos nenhum instituto que realize a mesma função socioeconômica desempenhada pelo Trust, nem com a mesma flexibilidade, em que pese se aproxime do depósito, da fundação, do usufruto, do mandato, da comissão mercantil, o Trust guarda muitas diferenças estruturais e operacionais em relação a eles. O mesmo vale quando o cotejamos com substituição fideicomissária conforme previsto, prevista em nosso ordenamento. Pensar em um caminho alternativo que internalize a figura do Trust permitirá que o país figure na vanguarda jurídica, ademais da grande contribuição que isso pode trazer para o trânsito comercial e para as operações econômicas. A propósito, o recente e interessante Código Civil e Comercial Argentino pode servir-nos de, de paradigma, uma vez que recepcionou o truste na figura do fideicomisso. Cara professora Carla Moutinho, minhas notas conclusivas aqui estão nas, da seguinte maneira. O objetivo dessas linhas singelas foi buscar verbalizar reflexões que temos feito a respeito da necessidade de o um direito sucessório mais que atualizado, reflita os novos tempos e as situações litigiosas que surgem no substrato social. As ponderações com respeito à manutenção de uma cota indisponível, sem qualquer preocupação com a realidade concreta da família e em percentual tão alto, a necessidade de se assentar, o entendimento de que o companheiro também é herdeiro necessário a despeito da regra do 1845, demandar interpretação restritiva, a convocação a um remodelamento da feição do fideicomisso e a superação da vedação ao pacta corvina, somadas ao relato da proposta do projeto de lei 3.799, só endossam a ideia segundo a qual o direito sucessório é um ente vivo do ordenamento em superação, que precisa ser atendido, ouvido, a fim de que a disciplina legal não se descolhe do contexto que ela deve regular e acabe derrapando em uma crise de legitimidade apta a derrubá-la. Muitíssimo obrigada, muito obrigada.
1: Professora Gigi, a gente aqui é agradece de ser brindado com uma palestra tão rica, tão cheia de informações e tão profunda, que nos faz pensar, que nos faz refletir, que nos faz, nesse dia, celebrar, né? Quem é, nos brindava tanto, com tanto conhecimento, eu, eu sempre não conseguia ver uma palestra dizendo que não fosse acompanhada da senhora ou, ou da senhora que não fosse acompanhada dele. Estavam sempre juntos, né? Sempre na me... dividindo a mesma mesa, sempre dividindo as mesmas risadas. E nesse dia especial como hoje, não, não poderia ser diferente né da gente poder celebrar é, a existência dele com uma palestra sua, com uma fala tão profunda e tão rica. Então, muito obrigada por isso. Mas, seguindo aí os trabalhos, já apresento o meu queridíssimo e eterno orientador de mestrado, né? Professor Paulo Isneto Lobo, que também certamente vai nos brindar num dia tão especial como esse com muito conhecimento. Né? Então, Professor Paulo. É doutor em Direito Civil pela USP, professor emérito da UFAL, conselheiro federal de Alagoas, conselheiro é, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, autor de várias obras jurídicas, incluindo uma coleção de Direito Civil, da qual eu tenho todos. Então, com a palavra, Professor Paulo. Muito
3: então, obrigada. Professor Silvio Romero, professora Carla Motinho, uh, em meu, meu livro de, de sucessões, em meu livro de sucessões, que em 2021 é, está na sétima edição, em todas essas edições, eu prestei homenagem dois eminentes sucessionistas, como gosto de dizer a professora Giselle, e é, que são dois grandes estudiosos e, além de tudo, criativos no, do, no campo do direito de sucessão no Brasil. O homenageado deste evento, professor Zeno Veloso, e a conferencista de hoje, a minha querida amiga Gisela Veronaque. Então, a e eu agora reforço em memória de Zeno Veloso e na presença de Giselda e Ivanac essa justa homenagem a esses dois grandes estudiosos do direito das sessões no Brasil e eu listei algumas das demandas de solução que pode ser considerado problematizantes do direito das sucessões na atualidade quando recebi o, a relação do, da, das exposições eu percebi que algumas dessas demandas que eu tinha selecionado já, já são objetos de, 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 da exposição de eminentes eh, palestrantes deste evento aí eu, eh, por isso delas não vou tratar. Uma herança digital, vai ser objeto a pouco da, hoje ainda do, da palestra do, do desembargador João de Cigueria. Os pactos antinupciais com é, contratualização no direito às sessões, pactos acessórios, vai ser objeto de palestra e que já foi abordado hoje pela professora Gisela. A formalidade testamentar e testamento vital o planejamento sucessório, o inventário extrajudicial e agora ah, ah, também ah, já cortei mais um item dos que eu tinha selecionado depois da palestra da professora Giselda que é relativo ao cônjuge companheiro com herdeira necessária. Então vejamos então, alguns desses, desses tópicos que eu destaquei como compondo um conjunto de demandas de solução, de compreensão da doutrina e também na ordem prática de sua aplicação eh, no judiciário ou nos eh, que são os intérpretes eh, qualificados do direito da, das sucessões. Eu começo com eh, a garantia constitucional do direito à herança, garantia do direito à herança. Isso está no inciso 30 do, do, do artigo 5º da Constituição Federal. Isso, é, é, eu sempre lancei esse questionamento a, aos meus alunos de pós-graduação, qual que é o significado disso? Qual que é o significado dessa garantia constitucional? Veja que a Constituição não se refere a direito à sucessão, mas sim a garantia de direito a herança. Porque há de se fazer realmente uma distinção entre direito à herança e direito à sucessão. O direito à sucessão é muito maior, muito, abrange muito mais tópicos e matérias do que o direito à herança. E isso, isso é fundamental para compreendermos a, a discussão que está ocorrendo em nosso meio, inclusive, de ferenda e há discussões entre os especialistas do direito das sucessões entre a legítima, referida pela professora Gisela, e a liberdade de testar. Na verdade, é um conflito de dois modelos. O modelo é, da legítima é o modelo romano-germânico. É um modelo que vem desde os primórdios do sistema romano-germânico modelo da legítima. E o outro modelo, que é a liberdade de testar ampla, fundada na autonomia das pessoas e na autonomia privada, é o um modelo anglo-saxônico. É o modelo do grande sistema anglo-saxônico. Então, de um lado, o, a legítima fundada no princípio retor da solidariedade familiar, esse é o modelo anglo-saxônico, e, de outro lado, o da autonomia privada projetada para o direito sucessório. A meu modo de ver, não vou fazer um, uma discussão mais ampla, porque eu apenas pensei esses tópicos para contribuir para a reflexão dos que nos ouvem, é, mas, a meu ver, impõe-se muito mais do que um, um, uma solução que exclua a outro e em favor que é o que eu penso, da harmonização da liberdade de testar com o da solidariedade familiar. Sem, não há como se estabelecer essa distinção. nosso Código Civil seguiu uma tradição que vem de longe de privilegiar, na, na quantidade dos dispositivos do Código Civil, do direito das sucessões, o direito testamentário. Mas a população brasileira, ela... ela ela por, ou por acreditar que a, a, as regras do, do código satisfazem as suas próprias demandas e a sua própria concepção de justiça sucessória, ou simplesmente, por inércia, preferem não se utilizar de testamento. E testamento é muito mais utilizado para aqueles que são é, que detém um patrimônio mais avultado e que é, preferem se utilizar do testamento. Eu me lembro, quando eu comecei minha vida profissional como advogado, e, e, e as pessoas já é, idosas que, que, que me procuravam, e querendo, preocupado com, com o, o, o após a sua morte, e eu perguntava: você quer fazer um testamento? Ele disse: é, eu acho que sim, mas. Aí eu disse, e se você fizer uma doação com reserva de usufruto? Eles preferiam, de um modo geral, abdicavam do testamento e preferiam a doação com reserva de usufruto, porque ficavam como, como usufrutuário, definiam já é, os bens com quem ficariam, com seus herdeiros. Isso é, é, é uma forma é, 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 ainda um pouco... É rudimentar, planejamento sucessório, mas é muito utilizado no Brasil, né? muito utilizado até hoje. Outro ponto, outro, é o da Cesine porque a Cezine, ela, a, o, no direito brasileiro, o, o, o modelo de Cezine é completamente diferente dos outros sistemas. A, só lembrando, o artigo 1784 do Código Civil diz o seguinte. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Desde logo. Ora, essa, essa regra não tem paralelo em outros sistemas. Porque o modelo do direito romano era não era este de uma cesena em pleno de uma transferência imediata automática morreu alguém os herdeiros já já assumem a titularidade sobre aqueles bens porque necessitava segundo o modelo romano da aceitação sem aceitação não havia ainda a transferência do, do, da herança para os herdeiros e vejam vejam que esse modelo do direito romano antigo ele, ele, ele termina prevalecendo em muitos, em, em muitos direitos estrangeiros, como é o caso, inclusive, de Portugal. Porque o que curioso é o seguinte: essa cesine brasileira, vamos chamar assim, ela resultou de uma lei de 1754 do Marquês de Pombal, que, é, que estava no corpo, no conjunto das leis da boa razão. E. e é, o, o Marquinhos Pombal ele, ele se incomodava com os abusos dos testadores. Então, criou essa lei para transferência imediata. Agora, é curioso é que em Portugal, com o Código de 1966, ele abdicou dessa tradição da, da lei pombalina e é, reeditou a necessidade da, da, da aceitação. Ora, como é o modelo brasileiro? E esse foi um, do, um dos últimos artigos publicados, aqueles artigos é, 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 muito gostosos de ler é, no, no, como crônicas, na verdade, crônicas do, do Zeno Veloso, é, no, no seu jornal lá do, 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 do Pará, o Liberal. E um dos últimos foi justamente essa questão que ele se perguntava, que foram um casos que, que ele foi consultado, e sobre a renúncia. A, tinha havido três herdeiros, um deles resolveu renunciar, não quero, pronto, não quero. E aí suscitaram um, sus, 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 várias dúvidas das contas demais mais herdeiro, ou se o herdeiro, desse herdeiro, receberia alguma coisa, tudo isso veio à tona. Ora, o direito brasileiro tem uma, uma, uma solução diferente dos outros sistemas, que é a do artigo 1806, que estabelece que a renúncia à herança, ela... ela é, deve constar expressamente instrumento público, não aceita renúncia tácita, e essa renúncia ela é retrooperante, ou seja, ela, ela apaga desde o início como se não tivesse havido a CESINE, ou seja, a transferência do bem automático para os herdeiros. A solução brasileira que foi, que foi dada no Código de 16 e repetida no Código de, de 2020, e, e 2002, uma solução muito prática, não é? Você não precisa aceitar, não precisa formular aceitação, como em outro sistema. O direito simplesmente diz: se você ficar calado, você é herdeiro, você já herdou, você já é titular de bens. E essa é uma solução muito boa para a população, especialmente a população mais pobre, a população sem informação. É, portanto, uma solução que, a meu ver, deve continuar. Esta solução legal brasileira, Outra, é, outro. Outra demanda, outra questão que pode envolver uma demanda de solução ou de reflexão é a, aquilo que já foi adiantado o, o, pela professora Giselda, que é a, o fim, o possível fim da legítima dos herdeiros necessários. É, diferentemente da maioria dos especialistas do Instituto Brasileiro de Família e BDFAM, eu sempre me posicionei favorável, sempre fui muito simpático com a legítima. Eu, eu vou na contramão dessa tendência é, de extinção ou redução substancial da legítima. Porque a legítima integra a própria natureza do direito sucessório histórica e tradicionalmente, e também por refletir as aspirações do, da população de ter aquele montante preservado e, e sem impedir que o testador, a, a metade da herança, possa é, legá-lo a quem quiser, os, os demais bens. A, é, quando houve uma pesquisa, veja, o interessante foi o seguinte, os especialistas da maneira geral, do, no IBDFAM eram favoráveis ao fim da legítima. Submeteram isto à consulta dos associados do IBDFAN. E quando foi a surpresa para os especialistas, que os, a, o, nessa pesquisa, os associados disseram, não, queremos manter a legítima tal como está, inclusive, sem redução. Sem redução. Esta foi, por isso, que, como lembrou a professora Gisela, o projeto de lei que foi ao Congresso não contempla o fim nem a redução da legítima, mas uma forma de contemplar outras pessoas que eram dependentes econômicos do herdeiro que acham a solução boa e que já existem em outros países do mundo. Ah, agora, outro é com relação é, a... Há uma novidade do quadro 2002 que até hoje causa perplexidade, que é o da concorrência sucessória. Né? Esse é um problema é, é, que existe e vai continuar existindo, mas eu vou me fixar a concorrência sucessória em relação a, 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 em relação ao regime de bens. que A o, o, a controvérsia que, é, que aconteceu no, no STJ resultou numa solução, a meu modo de ver, equivocada. Porque a, a, o que que disse o, 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 em outras em, em palavras bem simples? O S.J. diz, o regime de bens escolhido pelos pelos nubentes no, no pacto antenupcial, no exercício da sua autonomia privada, de sua liberdade, assegurada pela lei, esse regime de bens serve para a vida pública mas não serve para a morte. Essa foi a solução dada, a final pela segunda sessão do STJ, contrariando decisão anterior do próprio STJ, que disse, a meu modo de ver, a orientação mais correta, que o regime de bens escolhido pelos nubentes e pelos cônjuges, ou alterado posteriormente, como faculta o Código Civil de 2002, ele tanto serve para a vida, como deve servir para a morte. Este, esta, esta solução envolveu, sobretudo, discussões relativamente ao regime de separação convencional. E, é, conferindo ao cônjuge sobrevivente, o direito à sucessão concorrente. Nós não podemos esquecer, e é uma confusão que se faz, inclusive, nessa decisão, o próprio tribunal confunde esses, essas duas categorias. A sucessão concorrente, que é uma modalidade de sucessão necessária, e a ordem de vocação hereditária. Porque o cônjuge, desde 1907, depois o companheiro, após essa decisão referida para o professor Gis, Giselda Dain, em constitucionalidade do artigo 1790, o, o, o cônjuge e o companheiro, o cônjuge desde 19, 1907, ele está em terceiro lugar na ordem de, vocações, da ordem de vocação hereditária, após os descendentes e os ascendentes. Então, essa ordem, essa, essa posição privilegiada do cônjuge, continua e não, nunca foi objeto de discussão, nem de proposta de alteração, é? de lá para cá. Da, da, da ordem, de, de, a questão que se discute é se ele deveria ou não ser é, herdeiro, porque né, isso é outro problema. Mas a ordem de vocação hereditária ele tem. Ou seja, se morreu e não há herdeiros descendentes ou ascendentes, ele herda integra, inteiramente a, a, os bens deixados pelo depurso. Então, isso são situações, portanto, é, diferentes. Agora, a, é, outro, pro, outro problema a demandar solução, é, aí é de, de, de política legislativa, é se a ordem de vocação hereditária deve contemplar, deve continuar contemplando na linha colateral o quarto grau, que são os primos. Né? Os primos ou, 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 ou os, os tios, a, a, os tios-avós. Né? É, então, é, veja... Na vida social, hoje, são dados, a família brasileira, do século XX para cá, cada vez mais foi se concentrando na chamada família nuclear. Tem muita gente, eu mesmo confesso a vocês que eu tenho primos que eu não sei mais nem da existência deles, nunca ouvi falar. Então, qual a relação de solidariedade familiar que há entre mim e esses primos que eu não sei nem se mais existem? Né? Então, de quarto grau, irmão, sim. É? com certeza, tios que são muito próximos, mas quarto grau, continuar ainda em quarto grau, é, é uma questão que eu, que eu coloco é, para, para a política legislativa. Outro problema é se deveria continuar a colação, o dever de colação. Eu, eu sou muito crítico do dever de colação, porque ele limita a doação aos descendentes é uma doação em vida, doação em vida aos descendentes, e obriga o descendente ao dever de coração, salvo se houver a dispensa, essa dispensa que deveria ser legal, e não por ato do, do, do doador, né? que doa aos seus, aos seus filhos, de, de, de uma maneira geral. O curioso é o seguinte, o, qualquer um de nós pode alienar os bens que quiserem para quem quiser. Para terceiro, pode doar, pode vender, pode perguntar, pode dar pagamento mas não pode, se fizer isso, não pode, sem restrições legais, para os seus próprios descendentes. Eu, eu nunca entendi essa, essa restrição. Por outro lado, a doação, ela, no direito brasileiro, ela se perfaz, né? ele é um contrato real que se perfaz o a, a entrega da coisa. Ela nem depende do registro para que já a, a, a titularidade se transfira para outro. O, 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 no que concerne a doação, ao contrário da, da compra e venda, a, na doação, a, o registro é meramente declaratório, tem eficácia meramente declaratória no registro público. Enquanto, é, então, esse é o modelo brasileiro. Você exerce a autonomia sua de vontade e o direito lhe cerceia a autonomia da vontade. E ainda cresce mais uma dificuldade do descuido do legislador, porque o Código Civil de 2002 estabelece que na colação você há de verificar, primeiro porque o direito brasileiro, com pontos de chamado chamava sempre a atenção, a colação é de valor, você não é obrigado a levar o bem que recebeu por doação para a herança, para o acervo hereditário. Se é obrigado pela colação, se não tiver a vida dispensa, ser é obrigado a levar o valor. Agora, qual o valor? Como se apura o valor? O, no Código Civil, é o valor da data da liberalidade. O Código Civil de 2015, desatentamente, reproduziu uma regra de, do, do código anterior, que já tinha sido alterado pelo Código Civil de 2002. E, desatentamente, o legislador do Código de Processo Civil reeditou a, a exigência do cálculo do valor no momento da abertura da sessão, gerando uma desnecessária confusão. A meu modo de ver, eu tenho sustentado doutrinariamente que esta alteração do, do Código de Processo Civil não prevalece, porque é regra de direito material e não de direito processual. A regra da colação. É o... o, o a doação, a doação, e por outro lado, a doação já se perfaz com o contrato e se perfaz como transmissão de propriedade. Então, a, a essa, essa, essa solução, isso aí mereceria um debate mais aproximado, mas deixo apenas, suscito a questão nesse ponto. O é, meu voto de ver o melhor de Légio Ferenda era, era se extinguir de uma vez por toda a, a o que o que levaria muito mais e facilitaria muito mais esse, esse 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 ânimo de resolver o problema e evitar a confusão do, de, de inventário e disputa entre irmãos e, 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 e quantas vezes na minha vida profissional eu fiquei eu fiquei pasmado com a com a, os conflitos e ódios entre irmãos por conta de definições pouco é, claras do, de um testador, de falta de testamento, ou, ou, ou até mesmo de doações à vida, em vida. Ah, outra, outro, outra questão, e aí eu, eu, eu já vou encerrando, é relativa ao testamento simplificado que foi introduzido pelo Código Civil de 2002. Eu penso como Zeno, acho que também este é o pensamento da professora Giselle, de que o testamento particular que está previsto no... Desculpe, o, o testamento simplificado que está previsto no Código Civil. Foi previsto no Código Civil de 2002, que não existia no Código anterior. É, no artigo 1879 do Código Civil, esse testamento, como sabemos, ele, ele, o Código se refere nesse artigo a que ele pode ser emitido em... E eu uso essa, eu uso essa expressão em circunstâncias especiais. Em circunstâncias especiais. Como, por exemplo agora, na pandemia que estamos a viver, com exigência de é, a, a isolamento social, em que as pessoas, portanto, têm dificuldade para cuidar dos seus, dos seus é, atos jurídicos e promovê-los é, com risco de vida. Não é? Para ir a um, a, a um cartório, ou coisa que o vale. A, esse testamento simplificável, portanto, basta circunstâncias especiais, e não há necessidade de testemunhas, o que é profundamente simplificado. Não há necessidade de testemunhas. E a lei só exige que ele seja é, grafado com o, 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 de, pop, de próprio punho pelo, pelo, pelo testador. Então, ele é muito simples. Não é? Agora, é, a lei não faz nenhuma exigência além dessa Vim, e, 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 portanto, não é cabível a interpretação restritiva que reduz esse alcance, como fez, por exemplo, equivocadamente, as jornadas de direito civil na, no enunciado 611, que, pre, que, que sugere nesse enunciado a perda de validade do testamento simplificado após 90 dias. Pois a regra de caducidade que foi utilizada por esse enunciado, que é do artigo 1895 do Código Civil, ela só se aplica aos testamentos especiais, o aeronáutico, o marítimo, né? que após 90 dias, se não for, o dentro de 90 dias, ele não for substituído do retorno da, da, da pessoa, do, do testador que se utilizou desse tipo de testamento. Que, aliás, eu até hoje nunca consegui entender como é que um testamento aeronáutico, né? É, é, o, 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 com a aviação rápida, como, como, como é hoje, você, o, o testador chama, chama, o, 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 é, chama o piloto e vem aqui autenticar o testamento, né? e depois disso entregar, quando voltar dentro de 90 dias, sobre, se não, não modificá-lo com o uso de um, dos testamentos ordinários. Né? Testamento puro, testamento errado, etc. Então, a... Esta regra, portanto, a Belvé, ela. A, a, ou melhor, a interpretação restritiva diz o que a lei não diz. E, e, e praticamente torna inócuo essa modalidade de testamento, levando uma judicialização desnecessária. Cabe ao juiz apenas verificar se aquela. A, a, se o testamento foi realmente, não apenas firmado, mas escrito manualmente pelo. Pelo, pelo testador, acabou. E se essa situação se caracteriza como circunstância excepcional. E, e por isso, a, isso vem um pouco a preocupação que é de todos nós, de, da extin da, de cada vez mais a simplificação da formalização testamentária. Algo que todos os sucessionistas é, é, sempre propugnam. Portanto, são esses alguns tópicos que eu gostaria de levantar dentro daquilo que eu chamei de demandas, ou de novas demandas para o direito das sessões E deixa aí meu abraço a todos Isso. vocês.
1: O professor Paulo, como sempre, ele dá um banho de conhecimento. Quando ele fala, a gente fica assim, maravilhado de ouvir com a riqueza que ele tem e com a clareza e simplicidade das palavras. Ele faz compreender um doutorando, um doutor, mas ele se faz compreender por um graduando, por um estudante de início de faculdade. Então, é, as palavras do professor Paulo realmente são assim, para mim, me comovem, me, me, me agradam meus ouvidos o tempo inteiro. Então, ouvir professor Paulo, para mim, é sempre uma riqueza. É, eu gostaria de passar a palavra para a doutor Silvio Romero, gostaria, que, que, que gostaria de fazer umas ponderações aí a respeito da fala dos professores, é, da professora Gisele e do professor Paulo. Então, Palavra
4: para a doutora Romero. É, boa noite a todos, senhoras e senhores, professora Giselda, professor Paulo, professor Desmargador é, Jones, professora Carla. É sempre um prazer estar aqui presente, principalmente, posso assim dizer, na presença do professor Paulo Lobo, que foi meu professor no mestrado, esteve na minha banca de mestrado, e como Carla Motinho falou, ele contagia com vamos dizer, a forma simples de falar. Mas, professor Paulo, o senhor me deixou também aqui numa situação no meio entre a professora Giselda, que seria a favor, vamos dizer, da diminuição ou até da, da extinção dessa reserva legal da legítima e o senhor mesmo que, brilhantemente, entende que deveria ter essa manutenção. Aí eu me lembrei aqui, eu queria falar... E quando eu começo minhas aulas, eu dou aula também de direito sucessório aqui na Faculdade de Direito Recife, e às vezes eu costumo dizer o seguinte, olha, o seu pai e sua mãe, em vida, ele não pode doar é, o que ele tem, porque tem também aquela reserva do... do só pode doar metade dos bens, a questão da, da doação inoficiosa, mas se ele quiser, ele pode vender Pegar o dinheiro e sair por aí andando de navio, vai para cassino, faz farra. Claro, você pode declarar ele, tá ele por outros motivos. E muitas vezes eu digo assim: olha, você não tem direito é, adquirido essa herança. Enquanto seus pais estiverem vivos, não existe isso. E muitas vezes eu vejo, professores Gisela, os alunos dizem: não, eu tenho direito à herança, a herança é minha. E olha se assim, não, seu pai pode dispor, se ele tiver um apartamento bom, alguma coisa, ele pode vender, pode fazer o que quiser, você não tem direito a nada. E aí eu fico pensando, e por isso que, que eu coloco isso, que nós somos um povo latino, um povo protecionista da família, apegado à família, ao contrário do americano. O americano, quando o menino... O filho está com 18 anos, ele sai de casa, vai trabalhar, vai arrumar seu próprio patrimônio, não vou deixar nada para você. A gente tem uma cultura muito diferente da, dessa cultura é, americana. Eu, eu vejo isso, eu, eu morei nos Estados Unidos, fiz intercâmbio, e eu via, o um menino com 18 anos, o pai bota para fora de casa, não tem esse negócio de herança, até porque lá o imposto é muito, muito severo, muito forte, é muito alto. E aí eu fiquei pensando justamente se hoje no Brasil, diante dessas desigualdades sociais, diante desse espírito latino, seria possível a gente não defender justamente essa reserva da legítima. Mas sou sincero, não, não posso dizer, eu, eu gostei de ter ouvido tanto a professora Gisalda quanto o professor Paulo, porque é, eu vou começar a pensar sobre esse assunto. Eu ainda não mentalizei, e o que veio na minha cabeça de logo foi, será que existe algum trabalho estatístico eh, envolvendo percentuais de testamentos realizados em relação à morte sem testamento? Será que haveria esse percentual para a gente verificar? Ou até mesmo um percentual por classe econômica? Porque o que a gente verifica é que a maioria das mortes são como costuma dizer ad intestato, sem testamento. E isso, para mim, porque isso pode ser até bom, pode ser dizer, a gente vai mudar a lei, mas, na verdade, a sociedade faz o testamento se quiser. E como nós temos uma cultura protecionista, isso pode ser que não ocorra. Mas, por outro lado, vindo para o São Paulo, é, eu fico com medo da do aumento da, dos litígios entre irmãos, o aumento de, de litígios é, em face das relações familiares, porque pode ser que no testamento deixe só para um irmão, um filho, e aquela coisa, ah, não, o pai tava, é, não estava, vamos dizer assim, consciente do que estava fazendo, não tinha discernimento. Então, são muitas questões sociais que, confesso, que eu não ainda estou preparado até para tomar uma, uma, um partido, um lado nessa nessa situação. Mas dentro dessas questões de futurologia, é, do futuro do direito das sucessões, eu tenho absoluta certeza de que o que deveria ter sido mexido era o artigo 1829 já há muito tempo. É, e aí eu, eu, vou, eu vou fazer, até hoje, nas minhas aulas, e eu confesso, eu pego o texto da professora Giselda, pego o texto da professora Maria Berenice Dias e prego o texto antigo do é, professor Caio Mário da Silva Pereira e junto as três correntes, explico as três ideias. Quando eu digo o texto da, da senhora, professora Giselda, a senhora foi, quase que inaugurou essa, essa, essa questão. Do outro lado, a professora... É, Maria Berenice Dias e entre os alunos é, costuma a maioria das vezes entender é, que a, a, a da Maria Berenice Dias é muito difícil de se explicar por aquela ideia do ponto e vírgula mas o fundamento de concorrer sobre os bens comuns é muito mais fácil de explicar ou seja, é, concorrer sobre os bens particulares como o professor Paulo Lobo falou que é, a, a, o pacto antiloticial vale no casamento, mas não vale na morte. Então, se esse patrimônio foi separado, é, a maioria dos alunos devia continuar separado. Mas aqui, eu sempre chego no final e digo, ó, quem manda é a jurisprudência do STJ, e a gente vai ter que seguir ela nesse sentido. Mas no debate entre os alunos, eu percebo, e eu não estou aqui, eu peço até desculpa, professora Gisela, não estou desmerecendo o raciocínio. Eu tô, eu, é o é que eu gosto de fazer, porque ainda hoje eu, eu, eu passo todas as três, eu chego pra, pra, na doutrina do professor Caio Mário da Silva Pereira, e aí eu me recordo quando a primeira vez que eu peguei esse 1829, e fui ler um livro português para entender o livro, a ideia brasileira. E no livro português havia uma crítica, que o livro português dizia o seguinte, é, é? É, casa-se melhor quem casa por último. Não sei se já ouviram até essa expressão. Casa-se melhor quem se casa por último. É, tinha no texto. É, vou entender, era por quê? Porque no direito português, que não faz diferença em relação ao regime de bens, qualquer que seja o regime de bens, é, o cônjuge concorre em igualdade de condições com os descendentes, a crítica que havia era a crítica de que, é, e até o professor Simão fala isso, vamos premiar o casamento de sucesso. Aquele casamento que só a morte nos separe. Então, quem ficou casado com aquela pessoa que veio a falecer deve ser premiado, com uma parte dos bens na sucessão. Mas não esquecer de observar, porque às vezes a pessoa que se casa por último não é aquela que criou os filhos, não é aquela que juntou o patrimônio daquela pessoa, e a doutrina que diz, não, casa-se por último, é quem, é, é, quem casa por último casa melhor, fazendo aquela questão de quem ri por último, ri melhor. E o legislador, brasileiros, não. Aqui no Brasil não vai acontecer isso. Eu acho que até o professor Zeno falava nessa... E colocamos justamente essa questão no inciso primeiro do artigo 1829, que até hoje confesso, quando a gente vai falar com juízes de várias sucessões, todos têm uma enorme dificuldade, ainda hoje, de aplicar e de entender. E aí, é, é, eu acho que é, é, básico que esse artigo 1829 tenha, seja mudado, seja alterado. E até que seja para dizer que não há concorrência mais entre o cônjuge, porque a evolução social demanda hoje uma liberdade patrimonial do casal. Cada vez mais, isso, isso a gente pode dizer assim, vai ser em um prejuízo até dos homens. Porque as mulheres estão tendo mais sucesso do que os homens. E vão ter muito mais sucesso. Vão ter muito mais sucesso. Isso... É, tá, tá tá muito fácil para se ver hoje no desenvolvimento social é, as me os melhores alunos hoje são as mulheres os melhores profissionais hoje ainda são as, as mulheres e é, essa autonomia deveria determinar que vamos proteger os filhos depois dos filhos não haveria garantia nenhuma e aí você poderia testar é, livremente é, quando o professor também, Paulo Lobo falou sobre a questão da colação, professor, é difícil de explicar aos alunos, às vezes, você dizer uhum. que se ele doa para um terceiro, está doado, está resolvido, mas se doa para um filho, ele tem que trazer a colação. Quando Ah, é para igualar a legítima, tá? Justifica-se até pela, pela lei. Mas é, aí você doa para o neto. O herdeiro, vamos dizer, que tem grau de parentesco mais próximo, é, é o filho, mas do o para o neto. É, o neto não traz a colação porque ele não é herdeiro, porque o pai dele é quem vai ser chamado à sucessão. E aí, às vezes, eu boto até isso na prova, os alunos erram demais essas questões, porque é difícil de entender a questão da colação Mas, é, confesso, eu, minha intervenção é bem breve, mas eu confesso que, que, que adorei a participação de ambos, que eu anotei tudinho aqui, eu, digo, eu vou começar a debater essas questões com os meus alunos. Mas antes, antes eu queria é, pedir licença à professora Giselda, ao professor Paulo Lobo, antes de até de dar uma palavra para uma réplica, alguma coisa, eu gostaria que Gleber, nosso vamos dizer, administrador de plataforma, nos fizesse é, uma surpresa. Essa surpresa nem Carla Moutinho está sabendo, nem o do Vargador Jones. Colocasse um vídeo, que a gente encontrou esse vídeo de ontem para hoje, eu disse, temos que colocar esse vídeo. É, eu peço licença, é... e Gleber, por favor, joga esse vídeo e aumenta o som, que a gente quer ouvir ele com muita nitidez.
5: quando estou em Pernambuco pelas minhas ligações morais sentimentais com essa terra a escola judicial de Pernambuco que é era a mais importante que eu conheço a mais bonita eu sou um morador um desordenado, complicado não tem PowerPoint, eu não sei nem usar isso com ordem, com organização isso aqui é bem confuso mas dentro da confusão eu boto uma certa ordem às vezes, às vezes quando eu falei de namoro qualificado, disseram que eu era louco, que se não existia. Eu era um absurdo aborto jurídico. É só queria falar, 90% dizer que eu era completamente despropocitado. E sem conselho faziam os contratos para os seus escritórios. É, vamos logo abrir o um jogo, contar a verdade. Todo mundo fazia, mas era absurdo. Você louco. Tá maluco? Muito bem. Minha mulher era a moça mais linda que tinha no Nordeste, no Pará. Eu digo, ó, essa parte eu não vou me meter, mas eu achava também, mas eu não quis confirmar logo. É, é. A pessoa é meio ciúme, para dar uma moça linda, uma pessoa namorada linda. E, e eu estou viúvo. E ainda sinto muita força para amar, para me apaixonar. Até para namorar, inventar aí uma pílulazinha assim, eu Eu tenho tanto, eu não ia namorar com gente da idade senão era uma... Reunião de anciãos, eu estou namorando com uma moça mais nova e então. tal. E o que tu queres? Eu só quero namorar, foi a frase. Daí veio a história. E eu celebrei então com ele, notarialmente, uma escritura declaratória de namoro. Declaro para os devidos fins que sou nacional do Brasil, maior, capaz, e ela junto, eu declaro que sou professora universitária. E nós nos amamos, nós nos gostamos, nós nos queremos bem, estamos estabelecendo um relacionamento afetivo, amoroso, sem nenhum interesse de constituir família, sem nenhum compromisso, sem nenhum maior envolvimento, sem
6: nenhuma
5: consequência, Econômica, absolutamente nenhuma tensão, herança, muito menos, PT, salvações. Foi esse o contrato que eu fiz. Hoje eu faço até coisas mais. Quando me pedem, eu já digo, esse, este envolvimento, progredir, evoluir, para uma união estável ou para um casamento, será pelo regime da separação. Aí vem mais outras consequências. Já, aí, por sinal, tem que ser por estrutura pública. Já não pode ser para um estudante particular. Sabe por quê? Eu desculpo Porque já é um pacto antiluncial. E gostaste dessa? É bom, é bom, você está entendendo. É bom,
1: você é é Que coisa linda. <risos> Bem, é, com, com esse fim tão surpreendente que eu nem sabia, eu vou chamar agora um intervalozinho de sete minutos, que é o tempo que passam os vídeos da mapas para a gente levantar, tomar uma água. E voltamos em breve com a, com a palestra do, do desembargador Jones. Até já.
5: conceder ao ilustríssimo senhor doutor Zeno Augusto Bastos Viloso, jurista e advogado a medalha de honra ao mérito juiz Aluís Tenório de Brito. Eu sempre digo que Zeno se chama porque é a ponteose
6: do alfabeto, do alfabeto mas Zeno é a do direito. Se bastante gratificada, honrada, um é, magistério que o professor Dr. Zeno Veloso tem feito. Ele tem sido um grande conferencista é, nas universidades europeias, apontadamente em Coimbra, Lisboa e outras universidades do continente E dizer que aqui ele, como disse, se sente em casa, mas nós conseguimos muito mais é, em casa quando o vimos em... Porque o vizendo significa aprender melhor o direito da melhor forma possível.
1: De volta estamos de volta aqui na volta do intervalo é, para ouvir agora a palestra do desembargador Jones e coube a mim ler o currículo resumido né porque o currículo do decano é verdade que é um é um vasto currículo doutor Sartori costuma dizer que doutor Jones não podia ser um John só ele é por isso que ele é no plural ele é Jones eu gosto muito dessa, dessa gracinha que ele faz, porque realmente o doutor Jones é plural. É, e Portanto, para apresentar o desembargador Jones, né, ele é o membro mais antigo em atividade do Tribunal de Justiça, magistrado de carreira. desembargador Jones tem 42 anos de judicatura e teve acesso por merecimento ao tribunal. Né, ele é diplomado em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito do Recife e em Ciências da Comunicação Social pela Universidade Católica de Pernambuco. É mestre e tem curso de Administração Judiciária do Centro de Estudos Avançados na Universidade da Geórgia nos Estados Unidos. Além de um vasto currículo, como eu disse, é, com a palavra do desembargador Júnior. Liga o microfone, desembargador.
6: Eu sempre digo que o currículo não resolve. Até porque eu tenho que corrigir, estou tô, tô, tô sempre atualizando. Eu já fiz 45 anos de magistratura. A né? cada vez eu tenho que atualizar. O que, na verdade, interessa é, que eu sempre digo, é a biografia. E a biografia, ela se faz junto àqueles que são os nossos mestres. Aprender o Direito é uma responsabilidade de todos nós e, para isso, é necessário que estejamos junto daqueles que nos oferecem as grandes lições de humanidade para efeito de uma realização material de justiça. É muita responsabilidade minha, depois da palestra da nossa mestre de Adronaca e do professor Paulo Lobo, no tema de direito sucessório, notadamente, tratar de matéria que não está em bom rigor é, na minha maior expertise. Mas eu fui desafiado a escolher tratar rapidamente soberança digital porque Zeno, nos seus últimos tempos é, de vida, ele hoje faria... 76 anos, ele estava bastante preocupado com esse novo Instituto da Herança Digital e buscava é, acompanhar é, o, a prospecção feita pelo povo doutrinadores, tanto procurando o Zé de Ronaca, como procurando é, Karina Nunes Fritz sobre o direito alemão que está avançado nessa área, e ele tinha essa preocupação por entender de que é, os bens digitais, é, numa sociedade tecnológica de consumo, é, onde as relações contratuais com as plataformas digitais e com os instrumentos de internet são regidas necessariamente pelo direito obrigacional, é, pelo direito contratual, e quando acontece a morte do seu titular, do titular desses bens digitais, regras gerais e princípios de direito, do direito sucessório, são chamadas a atuar nessa nova realidade. Mas a sua preocupação era tal, diante de um vazio normativo, que ele sempre depositava no sentido de dizer que, diante da ausência da lei, recomendava-se necessariamente que houvesse, em bom rigor, o é, um controle é, dos contratos, é, dos termos de acordo é, pelo magistrado. Ou seja, ele seria aquele, é, o, o julgador, que viria é, atuar para efeito de analisar essa realidade é, do tempo. Ou seja... A legalidade dos termos de uso estaria sob o controle judicial enquanto não houvesse uma lei. Por bem, sem então dizer, e aqui eu já entro no tema, para as primeiras reflexões. Gleber. Pode. pode é, que, eu, que essas reflexões e provocações do Instituto estão exatamente nessa consequência que Zeno buscava otimizar. Falou-se muito no contrato de namoro como uma realidade jurídica nova é, a dispensar aquela ideia-força de que essa, esse namoro não teria é, uma, uma moldura de união estável, por mais é, qualificado que seja ou fosse o namoro, e aí falava-se exatamente da questão de que, é, sendo como precursor dessas grandes discussões novas, é, falava-se exatamente da figura do celibatário. O celibatário o é a figura do, daquele que professava o celibato com liberdade, com liberdade amorosa, para não criar família, mas não se manter naquele manto é, vetusto do celibato. E quando o Zeno criou a figura do namoro qualificado, ele estava também fazendo o que, Giselda falou com, certa, com muita propriedade, uma espécie de futuralização é, do direito. Eu digo que esse infuturamento esse, esse do direito é uma realidade nova que desafia todos os juristas. Segue-se então aqui discutir, a rigor, é, por que estamos reunidos hoje quando o Zeno faria seus 76 anos, uma perda é, imensa, e eu sempre digo que as, do, as grandes dores são mudas, porque a perda de Zeno ela enfraquece o próprio futuro do direito, a exata medida em que ele, ausente, estará é, desprovido de dar as suas grandes reflexões sobre a. Necessária, a necessária atuação do, do tema que aqui se propõe. O, os dados pessoais que estão é, nas plataformas digitais, eles são uma relação de conta-prestação de tudo o que se faz em termos da sociedade tecnológica. Para ingressar no tema de herança digital, eu poderei, seguindo-se a pensar o fato que o conceito de herança digital, galera, desafia é uma outra realidade. O, o tema, ele ainda não está enfrentado na doutrina de maneira eu diria exuberante, mas existem dois conceitos que eu consideraria aqui muito, muito importante sinalizar. O que significa herança virtual ou herança digital? Há um trabalho muito importante de, da nossa professora Dronaca quando ela se faz referência a, ao fato de que é, o... O direito sucessório, ele convive sob o postulado é, de situações de interesse financeiro e patrimonial. Então, em princípio, em princípio, não haveria é, interesse sucessório a situações onde não houvesse uma, uma realidade subjacente de natureza financeira. Mas eu passei para o artigo 1791 do Código, pelo princípio da Saizine, mas quando se diz que a transmissão imediata aos herdeiros legítimos acontece com o evento morte, o 1791 traz uma, uma acepção muito interessante, que é o chamado todo unitário. É, o todo unitário é a transmissão dos bens deixados pelo falecido, independente da sua situação de se constituir bens de ordem, de ordem patrimonial ou de ordem imaterial. Bens suscetíveis é, de uma realidade financeira imediata, com a valoração financeira, e bens outros existenciais que não têm uma valoração patrimonial imediata. Há um vácuo legislativo do nosso sistema jurídico, porque, inclusive... A própria lei de proteção de dados, a lei 13.709, ela silencia. O marco civil da internet, que é a lei de 2014, a de número 12.896, também não trata. Embora, a, na Europa, quando a, a, a regulação geral de proteção de dados da União Europeia diz que essas normas de proteção de dados pessoais, não, ser, não estariam sendo aplicáveis ou extensivas às pessoas mortas, o que significa dizer que eh, os bens imateriais não estariam a depender de uma capacidade volitiva do falecido no que diz respeito à disponibilidade ou não para efeito de transmissibilidade eh, sucessória. A indagação que Tartu se faz é, a primeiro, o questionamento para introduzir o tema. O que fazer quando, no caso do falecido, não haja manifestado a sua vontade sobre o destino de sua herança digital? E aí se coloca a questão do princípio da valoração da autonomia privada. Afinal, o que significa herança digital? Segundo Karine Nunes Fritz, ela traz um dos conceitos que eu considero mais atualizados a problemática do tema, diz que a herança digital, ela sintetiza e armazena todo o conteúdo criado ou armazenado eh, na rede por uma pessoa. E o um projeto de lei 4.847, 2012, que foi arquivado por conta da mudança da legislatura ele dispunha uma regra ao artigo 1797, letra A do Código Civil, considerando que a herança digital defere-se como conteúdo intangível do falecido, tudo que é possível guardar ou acumular em espaço virtual nas condições seguintes, senhas, redes sociais, coisas de internet, quaisquer bens e serviços virtuais e digitais de tutorialidade do falecido. Pois bem, o, o testamento digital informal é no sentido de considerar situações novas que o direito ainda está a reclamar é uma atuação legisferante, diria, mais vertical. Segue-se dizer, então, que nós temos três situações é, de... Testamentos. Uma, uma, um testamento digital informal com relação a, aos bens é, digitais é trazido com a definição da plataforma do Google quando permite uma espécie de testamento digital informal no qual o usuário pode escolher até das pessoas as quais poderão receber as informações acumuladas em vida é uma disposição é, contratual da, do Google quando autoriza que aquele usuário ele já possa pré-definir 10 pessoas que poderão receber todas as informações acumuladas em sua vida dentro da internet. Há um filme muito interessante chamado La Correspondenza do cineasta Giuseppe Tornatore que é o que é o diretor é, de filmes como o Cinema Paradiso, é, onde ele cuida de se referir a uma situação amorosa onde um professor é, universitário, professor de astrofísica, ele mantendo um relacionamento é, com uma jovem, ele passa a depois de certo período, quase seis anos de relacionamento, ele desaparece de cena sem que houvesse deixado qualquer explicação. Certo, entretanto, é que ele houvera morrido. E as suas mensagens programadas em locais momentos diferentes passaram a ser dirigidas em correspondências digitais, virtuais para aquela que fora o seu amor na relação existente, eh, sem que houvesse efetivamente um, uma afetação da, da presença, porque ela não soubera que ele falecera e entendia de que essa relação atemporal não estaria afetada pelo tempo ou pela ausência. O que ele quis fazer é de que a ausência terrena não o deixava... É, ausente. E aí nós temos de ter uma nova discussão do que significa essa transcendência é, digital no campo das memórias afetivas. Fala-se, inclusive, é, na figura de um gestor dessas memórias afetivas para que é, em vida possa ele recolher todo o arsenal eh, existente e gerenciar na elaboração eh, de realidade, eu diria, superveniente, para fazer com que aquela pessoa falecida ela se considere, ela se coloque presente na vida dos seus descendentes. O testamento afetivo. Tem essa função, enquanto que há também testamentos éticos, onde gestores de fortuna, consultores técnicos da chamada Family Office, é, par de formarem fundações ou institutos de pesquisa e organismo de filantropia, têm aconselhado a elaboração é, de testamentos éticos como documento de dignidade de futuro para os descendentes é, do. do do falecido. E no caso, como diria é, Frank Sinatra, na lápide de seu túmulo, o melhor está por vir, o que nós assistimos hoje como herança digital transcende o próprio direito sucessório quando há a recriação da pessoa falecida em função do recolhimento é, de conteúdos digitais inclusive programas sofisticados de inteligência artificial, reconhecimento facial em termos de, de reprodução é, de voz gestuais e presenças é, virtuais do falecido, que se recompõe depois de morto, como que havendo uma ressuscitação é, digital. E mais do que isso... Eu diria que ah, o, o grande problema hoje da herança digital está em saber se esses bens digitais, eles, pós-morte, ficariam constituindo um grande cemitério virtual na internet ou poderia ser factível a transmissibilidade de todos esses bens digitais para os seus sucessores como... A família legítima que sucede na vocação hereditária. Começaria para discutir, agora, seguindo o entendimento eh, mais moderno da doutrina, uma divisão entre os bens patrimoniais e os bens existenciais ou imateriais. Pois bem, o primeiro que eu destacaria de respeito às moedas virtuais. Há necessidade de uma distinção de natureza do acervo digital entre aqueles bens que constituem é, valoração financeira imediata, que tem função econômica e constitui patrimônio suscetível a constituir a herança, é mas o, o princípio da sucessão ele não distingue a natureza desses bens. Nós temos, de um lado, um, um, uma, uma, bens de natureza patrimonial e bens de exist, existenciais que ficam também é, recolhidos é, em arquivos, nas nuvens, é, nas redes sociais, e-mails, contas. Os bens digitais patrimoniais, eu posso alencar aqui a exemplo para é, efeito de um diálogo necessário ao futuro do próprio direito, do direito sucessório, que não está normatizado, mas urge exatamente de ser contemporizado e contextualizado dentro da nossa sociedade tecnológica, são as moedas virtuais, as criptomoedas. E é bem dizer que o, as moedas virtuais hoje têm uma circulação é, em valores nominalmente maiores do que a circulação do próprio dinheiro real. Ah, o marketing digital, que compreende-se na, na, na produção de sites, blogs, aí nós temos o, o, a, os, os exemplos marcantes dos, 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 dos influenciadores digitais, dos chamados youtubers, né? onde a própria monetarização do perfil tem expressão econômica pode ser efetivamente eh, constituir a herança para aqueles que continuarão eh, se, eh, na própria, no próprio perfil do falecido adotando eh, o proveito financeiro de patrocinadores de milhares de seguidores os canais no youtube normalmente são canais de informação de interesse maior onde também a publicidade é, envolve um componente financeiro importante, cupons eletrônicos, mídias eletrônicas, aplicativos como o Goride, onde você tem armazenamento digital de, de obras e revistas. Né? O próprio streaming que você tem é, uma série de, de é, realidades novas em termos de aquisição patrimonial digitalizada. E os jogos online, os chamados sociais games, onde existem investimentos financeiros de longos de, longo, de, longo, de, longo de, de valores mais, mais altos. Se então, os bens digitais existenciais, eu me referi, às redes sociais, os e-mails, as contas, elas podem significar em um ponto a necessidade e a conveniência de os sucessores terem acesso a esses bens digitais existenciais, embora não represente conteúdo de valor econômico. E aqui cabe fazer a distinção necessária no que diz respeito àqueles, àquele acesso de informações que não comprometam a privacidade da pessoa falecida. Eu continuo chamando a atenção aqui e aqui se segue é, sobre os ativos é, digitais, uma informação importante é, para o um enquadramento um jurídico. É, o, os ativos digitais, que são as criptomoedas, segundo a definição de doutrinadores como Olavo Figueiredo e Mariana Ribeiro, na verdade, a moeda digital é um bem móvel de suporte digital concebido como um meio de troca baseado na criptografia, a qual assegura a dinâmica trans, transacional e regula a criação de novas moedas, novas unidades de moeda. As sete maiores criptomoedas do mundo, e eu coloquei aqui ao lado é, cinco exemplos, a partir do Bitcoin, é, do Ethereum, do Ripple, do Tether e do Cardano, essas sete, moedas, é, cripto, essas sete maiores criptomoedas em circulação no mundo, e é importante assinalar que existem hoje mais de, mil moedas, é, mais de mil criptomoedas em circulação mundial, as sete maiores criptomoedas, elas têm uma capitalização no mercado que varia de 5,73 trilhões a 229 bilhões, 229 92 bilhões. Essa que detém os 5,73 trilhões de reais na representação monetária de nossa moeda, é o Bitcoin. E o Bitcoin é formado por uma carteira digital de Bitcoins controlados por um registro de transações que compreende o, a tecnologia da, do blockchain. O blockchain é uma tecnologia extremamente segura porque esses dados, essa carteira digital, ela é validada por dezenas ou centenas é, de participantes é, no investimento, de tal modo que esse registro de transações ele tenha garantia é, na circulação criptografada é, dessas moedas. E aí chega uma questão interessante a abordar para efeito de uma visão da herança digital, é de que há necessidade de instruções do falecido quanto ao uso da chave privada de acesso a essa sua carteira digital para que o herdeiro possa obtê-la. Em outras palavras, é preciso que haja medo de transmissão para a possibilidade da preservação da legítima, porque se o titular desse, desse patrimônio é, e, as moedas, e a, moeda que, a moeda digital hoje é o ouro é, da tecnologia digital, se ele não deixar nenhuma informação necessária registrada para conhecimento eh, e manejo pelos herdeiros, não há possibilidade de recuperação do dinheiro. Fortunas imensas daqueles investidores em criptomoedas elas ficam sem condições de, de, de uma, eh, constituir um patrimônio eh, de herança digital à falta da, das instruções do acesso à chave privada porque somente o titular dessa moeda é, criptografada é que pode fazer o manejo e a circulação do dinheiro e, e atuar com a sua carteira digital nos negócios é, tecnológicos. Pois bem, o primeiro questionamento que se coloca aqui em confronto é se existe transmissibilidade aos herdeiros da herança digital. O tema é inteiramente é, é adverso a, uma, a um contexto de entendimento comum, porque a doutrina brasileira ela tem sido contrária a essa teoria da transmissibilidade. A regra geral da transmissibilidade de, de todo o conteúdo digital, salvo de disposição expressa, é contrária do titular, ela tem servido de parâmetro à própria, à moderna doutrina alemã da herança digital. Mas no Brasil não há é, entendimento no sentido de que esses bens possam ser transmitidos. O Lidencase situa-se exatamente numa decisão é, do Tribunal de Justiça alemão, que corresponde ao nosso plano de justiça, que reformando decisão de tribunal eh, estadual, eh, confirma a decisão originária de um juiz de Berlim quanto ao direito de acesso passivo ao conteúdo armazenado, não patrimonial. E do mesmo modo que nós temos a regra do mil, eh, 1894 do nosso eh, Código Civil, o 922, inciso 1 do BGB, concede de que o princípio da sucessão universal não há como distinguir bens patrimoniais, bens existenciais, virtuais ou imateriais. De modo que essa decisão é, do Tribunal Alemão, conforme reportado por Karina Nunes Fritz, é, desconsidera ou anula uma causa do Facebook quanto à impossibilidade de transmitir a conta para eh, os, os herdeiros, porque ficaria restrito ao próprio... E essa decisão do tribunal, ela diz que essa nulidade da cláusula, ela ocorre e ela é incidente porque ela se coloca restritiva ao próprio fim eh, essencial do contrato. Ah, o Facebook foi obrigado a cumprir a decisão do tribunal alemão e forneceu e forneceu a genitora é daquela titular da conta, tudo que tinha no Facebook. É o famoso caso da garota de Berlim que foi morta num metrô é, e não se sabe se havia, se foi suicídio ou foi um acidente, mas o Facebook entregou 14 mil páginas em PDF para o manuseio e o conhecimento de toda a vida digital que aquela adolescente é, teve é, em sua vida digital que muitas vezes não coincide com a vida real das pessoas. Né? A vida digital das mídias sociais ela não é, é... O ser digital ele passa a ser diferente do ser real é, na realidade é, do cotidiano. Pois bem, o... Um... Uma situação que é colocada como questionamento no ponto da flexibilidade aos herdeiros da herança digital é quando, e aqui os tribunais brasileiros têm dado essa diretiva diferente do tribunal alemão, é quando admite que os dados é, das plataformas digitais eles não possam é, é, ser transferidos aos herdeiros a falta de uma determinação de vontade manifesta pelo titular da conta é, perante a própria plataforma digital, que seria a designação, a indicação de um contato herdeiro para efeito de definir o destino desses bens digitais, ou a exclusão ou a extinção da conta, ou a própria manutenção das contas nas mídias sociais, com um efeito de memorial. O, o, caso, é, o caso trazido aos tribunais brasileiros, que consideram intransmissível, gera uma realidade, eu diria, diferenciada, porque prioriza e monopoliza os interesses patrimoniais dos grandes conglomerados digitais. Não havendo a indicação pelo titular desse contato herdeiro, que seria eh, o gestor eh, pós-morte para efeito de definição das contas existentes, o que sucede de consequência é simplesmente que as grandes plataformas digitais elas passam a deter o exclusivo domínio e acesso às contas que ficou, ficaram inativas por morte do titular. Uma... Grave coerência axiológica é, é apontada por Karine Fritz quando diz que, a despeito de não privilegiar o, os herdeiros para definir o destino da conta, é, recu, essa, essa falta de acesso à conta e, consequentemente, a detenção dos bens patrimoniais, extra, dos bens é, extra patrimoniais ficando a cargo das empresas, implica em dizer que ela deterá todas as informações possíveis para efeito dos dados pessoais servirem aos interesses financeiros das mídias. E quem pode distinguir é, no acesso a esses bens digitais da conta e leitura dos dados? Seria necessariamente é, a própria empresa? para dizer quais são os bens que são patrimoniais ou não patrimoniais, defende-se, inclusive, a necessidade de uma, de uma empresa que seja especializada para fazer essa distinção dos, dos bens no do que diz respeito à defesa do patrimônio moral do falecido, e aqui a referência são dos dois artigos 12 e 20 parágrafos únicos do Código Civil, daqueles bens que estariam é, a não depender é, de uma defesa póstuma, mas que estariam na reserva exclusiva da privacidade é, do direito que o falecido teria em manter é, o sigilo pessoal de sua vida é, na internet. Há uma, uma contratação substancial, porque quando o, o morto deixa bens pessoais, cartas de correspondências é, num baú fechado, esse baú ele é de fácil acesso e de transmissão aos herdeiros. Mas quando esse baú ele é digital e está em poder é, das grandes plataformas digitais, o, acesso, o direito de acesso só é possível com decisão judicial. Mais adiante, eu falarei aqui é, de passagem em alguns julgados, nesse tema. Entrando exatamente nessa jurisprudência aplicada, segue-se então a tratar do tema específico uma decisão da primeira vara do Juizado Central de Campo Grande, eh, em Mato Grosso. Eh, Determinou-se ao Facebook a retirada eh, da página eh, de uma jornalista, a que eu não vou dizer o nome, embora o acesso na internet eh, indique o seu nome, ela morreu em maio de 2012. Só que a página página no Facebook, ela virou um muro de lamentações quando todos os que tinham correspondência, que tinham relação é, é, na página do Facebook, que era ela titular, passaram a post, fazer postagens e outras mensagens e tudo mais, causando é, um dissabor é, ao luto, da família, e a mãe dessa, dessa jovem é, foi a, a juízo para que é, fosse retirada a página é, e não apenas ficasse sob os domínios do Facebook. A doutora Vânia de, Vânia de Paula Arantes deu a liminar em março de 2013 para justamente o afastamento é, da página. Segue-se então outro julgado, que no tema específico Está dentro daquela realidade hoje, atual, é, da, dos tribunais brasileiros, quando é, o marca de Pompeu, na sua vara única, considerou-se que o direito de acesso aos dados pessoais é, da filha que falecera é, não poderia ser exercido pela mãe, porque isto é, é, quebraria, com base no artigo 5o, inciso 12, é, o direito constitucional de sigilo da correspondência e das comunicações. O juiz Manuel Jorge de Matos Júnior, em decisão de 2018, ele considerou que a intimidade da falecida Helena não poderia ser invadida quando a mãe é, tinha interesse é, no acesso aos, aos seus e-mails pessoais, é, como que uma reviventação é, da vida pessoal, da filha, para garantir uma memória afetiva mais, muito, mais, muito mais vivenciada. Entretanto, faço aqui um outro, um outro aporte, ainda no direito de acesso aos dados pessoais, dizendo em seguida, seguindo-se, é, a decisão é, proferida pelo tribunal é, é, de, da décima vara de Guarulhos, na comarca de São Paulo, o processo está aí indicado, o juiz Lincoln Antônio Andrade Moura, agora em 27 de fevereiro do ano passado, concedeu é, acesso à, à viúva é, do falecido para os, os dados de e-mail de sua conta pessoal é, por um período determinado, justamente para obter é, dados e documentos em face de uma transação imobiliária que ele celebraram, e esses dados estavam é, integra integrando é, o, os e-mails do falecido, mas que serviriam como prova em processo judicial, é, na consecução dos interesses é, patrimoniais do falecido, quando a requerente, como sua viúva inventariante, precisaria ter acesso a esses e-mails, a decisão de São Paulo era faz aqui uma exceção à tese do não direito de acesso aos dados pessoais do falecido. Dentro dessa mesma linha de entendimento anterior que eu citei, segue-se uma decisão recente, agora do dia 9 de março, é, da 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de São Paulo, pelo desembargador Francisco Cascone ele indeferiu uma pretensão é, de acesso à conta do Facebook, porque a titular da conta falecida não havia transmitido é, a informação é, do chamado é, herdeiro, é, o contato herdeiro, para o uso da conta. E a visão paulista era interessante porque diz que não houve opção. Não houve opção em extinção da conta, não houve opção em, 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 em atribuir alguém para gerir essa conta e, consequentemente, deixou é, no, na, na, no deferimento a essa pretensão de de juízo pela genitora, que, inclusive, pretendia o acesso ao conteúdo é, dessa conta, é, deixou ao domínio único e exclusivo do Facebook, como eu disse, passando a deter esses dados pessoais para uso é, que estaria a depender dos seus interesses financeiros empresariais. Eu continuo é, seguindo o tema ainda da jurisprudência, que serve como referência maior é, a autodeterminação volitiva o anterior, Gleber, é o anterior. É o anterior. o Recurso Especial de número 1693-718, onde relatou o ministro Marco Aurélio Belize, ele testigia a autodeterminação coletiva não necessariamente mediante uma prova inequívoca e manifesta por escrito do falecido. Esse acervo digital suscetível eh, de valoração sucessória ele pode buscar a reconstrução da vontade contra a destinação do acervo digital na prospecção por outros meios de prova que não necessariamente da manifestação expressa, é escrita. E esse julgado é interessante porque, não obstante o falecido não deixar dito em expresso em testamento ou para qualquer outra manifestação de vontade, é, que pretendia... É, utilizasse, utilizasse dos recursos da criogenia, toda a construção testemunhal e fática demonstrava essa vontade que não foi manifestamente é, apresentada pelos meios convencionais. O ministro Marco Aurélio entendeu de que é, militava é, a presunção de veracidade no que diz respeito a essa determinação volitiva de é, o falecido submeter-se aos recursos, aos recursos científicos da criogenia e esse é um procedente que eu considero importante para é, estabelecer parâmetros novos quanto à busca dessa determinação coletiva para efeito é, da herança digital. O que acontece agora em relação aos projetos de lei? Aqui eu estou chegando já ao final, pelo orientado da hora, é, no que diz respeito aos projetos, aos, aos projetos legislativos. Segue-se, então, o primeiro projeto, que, é o, que está no Senado, o 6.468, de 2019, que introduz um parágrafo único ao artigo 1.788 do Código Civil, dispondo sobre a sucessão de bens e contas digitais do autor da herança. A introdução do parágrafo ao 1.788 eh, indica que serão transmitidos aos herdeiros todos os conteúdos de contas um arquivo digitais de titularidade do Autor da Herança está aguardando a designação do relator. É, a autoria do senador Jorginho Mello aguarda desde fevereiro deste ano a designação de um relator no Senado Federal. Outro projeto a seguir que eu trago a apresentar é o PL 3050 de 2020. É exatamente a pretensão de normatizar o direito da herança digital a garantir a transmissibilidade do conteúdo digital de natureza patrimonial, transmitindo contas, arquivos digitais, todo o acervo possível, e repete aqui em, outro, em outras palavras: o parágrafo Único ao 1788, a admitir, é, transmitir aos herdeiros os conteúdos de qualidade patrimonial todos os conteúdos de qualidade patrimonial, contas os arquivos digitais. Aqui há uma restrição, porque faz é, uma, uma especificidade quanto ao conteúdo de qualidade patrimonial. O mesmo deputado Gilberto Abramo, no, no, no é, em outro projeto a seguir, é, traz também uma redação nova ao Marco Civil da Internet, acrescentando ao artigo 10, letra A, da Lei 12.965, a regulamentação eh, para a exclusão de contas, de aplicativos de redes sociais de brasileiros mortos, dizendo que a retirada da conta depende de requerimento de formulário próprio pelo cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau, maior de idade, e que mesmo após a exclusão das contas, os provedores deverão manter armazenados os dados por um ano, eh, esse período podendo ser eh, prorrogado, a requerimento policial do Ministério Público em função das necessidades é, circunstanciais. O outro projeto é o, de, o PL 410 de 2001, que também repete, é, na, no mesmo sentido, uma redação ao artigo 10, letra A, estão pensados os PLs 300, 3051 e 40, 410 de 2001, que, que altera também o Marco Civil da Internet. O 3051 também, ele repete é, para o gerenciamento é, o, o artigo 10, letra A, é o, o slide seguinte, o PL 3051. E adiantando, eu já chego aqui às conclusões, porque pretendo é, que os, os eminentes parem se manifestem. É, em relação ao Zeno Veloso, e aqui eu estou nas conclusões, é de que, como bem acentuou Gisele Ronaldo, é necessário uma nova cultura digital a ser introduzida no direito sucessório. Quero crer, meus amigos, que somente uma legislação avançada e uma jurisprudência compreensiva poderá enfrentar os termos de uso das plataformas digitais diante da propriedade dos titulares. E, sobretudo, uma demarcação normativa quanto à autonomia da vontade como paradigma decisório eu resisto o recente caso do ator Robin Williams é, que é, em estado de depressão é, provocou a sua própria morte mas deixou restrições é, escritas quanto ao uso da imagem que não poderia ser utilizada por 25 anos a autonomia da vontade, então, passa a ser um paradigma decisório. Duas situações colocam-se aqui para o um enfrentamento do, daquilo que eu falei como enfuturamento do futuro. Enfuturamento do direito sucessório. A circunstância de que é, é preciso que os detentores de bens é, digitais, bens materiais, eles... É, atentem para a conveniência, a necessidade é, de um gerenciamento é, pré-ordenado é, desses bens que serão levados à herança por sua morte, deixando já expresso, inclusive, é, quem possa gerenciar a, os interesses é, digitais é, pós-morte. Segundo ponto é de que a autonomia da vontade também ela tem que ser temperada, e ela é temperada porque se essa autonomia da vontade ela não vem ao fim e ao cabo é, fazer e dar a dignidade ao próprio morto, é, inibindo o acesso é, a todo o patrimônio cultural que ele deixa é, na rede de internet, nas plataformas digitais, nós estaríamos em contramão a própria razão maior é, da cultura mundial. O Vigílio ele, 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 deixou, ele deixou dito que gostaria que todos os, seus, os manuscritos da Eneida fossem queimados. E não por isso a vontade de, de, de Vigílio 19 anos antes de Cristo, ele foi cumprida. Recentemente nós temos um exemplo... Do Kafka Que ao falecer pouco antes de completar 41 anos de idade Ele recomendou Ao seu melhor amigo O Max Brod Que Queimasse todos os seus manuscritos Que não tinham sido ainda Publicados Se o seu amigo Max Brod Tivesse obedecido é, Cegamente à vontade De Frank, de Frank Kafka nós não teríamos a produção literária que está hoje legada ao mundo por todo o tempo. Há um livro interessante, eu aqui finalizo, é, que trata do último processo de Kafka, que é exatamente a discussão é, do seu legado literário, escrito por Benjamin Balint, quando é a vontade para não haver a herança que ele deixaria como legado literário, não foi cumprida. Vejamos então como o direito está é, necessitando de reflexões mais densas. A autonomia da vontade do finado, ele convive com uma grandeza maior, que é a da própria dignidade de sua vida. Muitas vezes, deixar de, de exteriorizar todo o acervo é, digital, que mesmo sendo bens. Existenciais é, dentro da realidade internética de uma sociedade sem fronteiras e de tecnologia avançada, estaremos também evitando é, muitas vezes um conhecimento mais denso de grandes pessoas, de grandes figuras humanas. Quando o Zeno preocupou-se em tratar desse tema do, da herança digital como uma, um avanço do direito sucessório. Eu quero dizer aos eminentes amigos que buscar agora os doutrinadores mais qualificados, como Gisele de Lonaca, como Paulo Lobo e eh, tantos outros, eh, na linha do leito sucessório, otimizar uma introdução na ordem jurídica eh, das, das balizas regedoras eh, de acesso aos bens digitais, patrimoniais ou não, representa. É, acudir a esse anseio do grande jurista que foi Zeno Veloso. Zeno que advogou nas suas aulas, que professou na sua doutrina. A pós-modernidade do direito descansou e, como Drummond disse, descansou de ser moderno e resolveu ser eterno. Muito obrigado pela atenção de todos.
1: Muito obrigada, indagador Jones, pela rica, é, pela rica palestra, né, é, Rodotá, Gustavo é, disse no sétimo um texto que o, nós nos tornamos um indivíduo planetário, indivíduos planetários, quase que desia, desafiando né, a, a morte ao eternizar nossas fotos, nossos vídeos, a possibilidade de criação até de um holograma do morto baseado no comportamento durante a vida, né. É, para atingir essa tão sonhada imortalidade. Então, esse corpo eletrônico que ele que ele trata no texto é um reflexo da existência, né, do indivíduo nas redes sociais e reúne várias várias questões a respeito, não só de natureza patrimonial, mas o que mais me angustia são as questões relativas às à natureza dos direitos da personalidade, né? Antigamente, quando o vovô faleceu, tinha a caixinha das cartinhas, das missivas de vovó. Né? E aí agora não, agora são trocas de mensagens instantâneas, são e-mails trocados, são nudes enviados que a gente não tem nem controle né? sobre o que a gente recebe. A gente tem aqui um participante. <risos> a gente não tem controle do que a gente recebe, né? a gente tem controle do que
6: a gente envia. Esse não é que brincava com o meu código civil quando mais novo? Carla, Como é? Esse não é que pegava, que pegava o meu código civil?
1: Ele mesmo pegava o seu código civil. É, ele tá aqui esperando a hora de botar para dormir. Ele tá aqui é. já, olha a hora, mamãe. Então, essa transmissibilidade é que me deixa assim, essa natureza. Como é que a gente vai transmitir uma coisa que é relativa ao direito da personalidade? Sabe? Porque quando a gente morre e deixa um contato herdeiro para pagar, ok. Mas depois, se a conta fica lá eternizada, e os herdeiros, como o caso da menina da Alemanha que morreu, né, fizerem acesso às, às cartas, às mensagens recebidas, aos diálogos realizados por ela. Né? Isso é da intimidade, é da personalidade. Né? Então, talvez, essa parte é que eu não consigo enxergar como um patrimônio transmissível. Doutor Silvio,
4: gostaria de falar alguma, alguma coisa? É, não, a, a gente sabe que já está adiantada a hora. O que eu gostaria era de agradecer imensamente a professora Giselda é, por ter aceito o nosso convite, de dar a nós essa oportunidade de poder homenagear o professor Zeno Veloso, agradecer o desembargador Júnior Figueiredo de Alves também, é sempre inovador, por também nos dar essa oportunidade, e a você mesmo, Carla, que organizou tudo isso. Reuniu todo mundo com sua simpatia e sua expertise na área de direito civil. Então, minha, minhas palavras só são de agradecimento. E agradecimento também ao professor Paulo, Paulo Lobo, que é um professor que, que eu sempre admirei, sempre vou admirar é, diariamente, então, leio os livros dele e... É uma pessoa que eu, eu acho um, um professor extraordinário. Então, muito obrigado também, professor Paulo Louco. eu vou para a Carla ou para o doutor João, para a professora Giselda falar. A professora Giselda, pronto. Professora Giselda.
2: Eu também quero agradecer, demais, agradecer e, de, e dizer que eu estou em enorme alegria. Só tenho um aspecto que não, que, que não, que não é assim, daqueles positivos, né? Eu estou morta de inveja do desembargador Jones e É feio ter inveja. Então, eu estou morta, porque este desembargador, este é o assunto mais difícil do direito sucessório. E você nem se enfrentou desse jeito, com esta dignidade, com, com, com esta abrangência, eu fiquei, eu fiquei boba de saber. E, e uma última, uma única outra coisa eu quero dizer para que a gente possa sorrir e por isso nos despedirmos. É, o grande Oscar Wilde, aquele literato irlandês que tantos de nós já devemos ter lido e tudo, ele disse uma coisa que eu adoro repetir. Ele disse assim um dia: herança é aquilo que os mortos deixam para os vivos para que eles se matem entre si. Esse é o aspecto do nosso direito sucessório. Um beijo para as duas Carlas, um beijo para o doutor Silvio, um beijo para o desembargador Jones, um abraço grande para todos, foi um prazer estar aqui.
1: E um beijo para você, Gigi, sua linda. <risos> beijo. Muito obrigada. E uma boa noite a todos. Liga o microfone, Carlinha. Ah.
0: Agradecemos ao desembargador Jones Figueiredo Alves, ao juiz Silvio Romero Beltrão, à professora doutora Giselda Ironaca, ao professor doutor Paulo Lobo, e a professora doutoranda Carla Moutinho, pela noite maravilhosa de aprendizado que tivemos. Amanhã, terceira noite da semana de estudos Zeno Veloso, teremos mais três palestras muito interessantes. A primeira palestra de amanhã terá como tema o direito de família do século 21, com o professor doutor Rodrigo da Cunha Pereira. A segunda palestra de amanhã terá como tema Novos Paradigmas de Parentalidade com a professora doutora Fabio Lobuquerque Lobo. A terceira palestra de amanhã será sobre pactos antinopiciais e convivenciais, questões polêmicas, com o professor doutor Mário Luiz Delgado. E para encerrar a nossa noite, assistiremos novamente o vídeo com a fala de professor Zeno Veloso em nossa escola. Em nome da SMAP agradecemos a presença de todos e de todas. Desejamos uma excelente noite e até amanhã, se Deus quiser. Por favor, leve solta o vídeo.
5: Eu sempre fico muito ansioso quando estou em Pernambuco pelas minhas ligações morais, sentimentais com essa terra. Escola Judicial de Pernambuco, que era a mais importante que eu conheço, a mais bonita. Eu sou um, um orador desordenado, complicado, eu não tenho PowerPoint, eu não sei nem usar isso, com a organização, isso aqui é bem confuso. Mas dentro da confusão eu boto uma certa ordem às vezes, Às vezes. e quando eu falei de namoro qualificado, certo, eu era louco, isso não existia, é o um absurdo, aborto jurídico, o pessoal quer falar, 90% dizia que era completamente despropositado. E 100% fazia os contratos para os seus escritórios. É, vamos logo abrir o um jogo, contar a verdade. Todo mundo fazia, mas era absurdo. O Zé estava tá maluco? Muito bem. Minha mulher era a moça mais linda que tinha no Nordeste, no Pará, eu jogo essa parte, eu não vou me meter, mas eu achava também, mas eu não quis confirmar logo. É só meio ciúme, mas era uma moça linda, uma perna bocada linda. E, e eu estou viúvo. E ainda sinto muita força para amar, para me apaixonar. Até para namorar, inventaram aí uma pílula assim, eu Eu tenho tanto, eu não ia namorar com gente da minha idade, senão não era uma reunião de anciãos. Eu estou namorando com uma moça mais nova e tal. E o que tu queres? Eu só quero namorar, assim. foi a frase. Daí veio a história, e eu celebrei então com ele, notarialmente, uma escritura declaratória de namoro. Declaro para os devidos fins que sou nacional do Brasil, maior, capaz, e ela junto eu declaro que sou professora universitária. E nós nos amamos, nós nos gostamos, nós nos queremos bem, estamos estabelecendo um relacionamento afetivo, amoroso, sem nenhum interesse de constituir família, sem nenhum compromisso, sem nenhum maior envolvimento, sem nenhuma consequência econômica, absolutamente nenhuma tensão, herança, muito menos, de salvações. Foi esse o contrato que eu fiz. Hoje eu faço até coisas mais. Quando me pedem, eu digo, esse este envolvimento progredir, evoluir para uma união estável ou para um casamento, será pelo regime da separação. Aí vem mais outras consequências. Já, aí o sinal tem que ser por estrutura pública, já não pode ser por instrumento particular. Sabe por quê? Eu desculpo. Porque já é um pacto antinucial. E gostaste dessa? É bom gostar de dessa. É bom gostar é é